0: For 16 år siden ble han frifunnet for drapet på 12 år gamle Kristin Juljohannesen. I går ble han pågrepet og siktet på nytt for samme forbrytelse. Politiet mener de denne gangen har solide bevis. Vi er lettet, sier Kristins far til Dagsnytt 18. Foreldre fikk hatbrev om sønnen med Downs syndrom. Nå mottar de overveldende støtte, blant annet fra landets statsminister. I kveld møter Monica Frøsaker Erna Solberg i Dagsnytt 18. FRP vil ha kraftig skattekutt for norske oljeselskaper. Fullstendig uansvarlig, mener Miljøpartiet De Grønne. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal ta oss tid til å diskutere alkoholsalg på valgdagen, men aller først. Jeg vil ikke ha hevn, jeg vil vite hvorfor min datter ble drept, sier Roar Juliohannesen. Han er far til Kristin, som ble drept i 1999, 12 år gammel. I går pågrep politiet en 38 år gammel mann. Den pågrepne har tidligere vært siktet, dømt og ble så i 2002 frikjent for drapet. Siden da har familien levt i uvisshet. Olav Rønneberg, du er krimkommentator her i NRK. Er det det som gjør denne saken så spesiell at en man ble dømt og så frifundt?
1: Det var full en sida där det är en väldigt speciell sak ung ginte som blir funnet drept i i, i ett skogsområde ned i Larvik en sommar och en sak som fick våldsam uppmärksamhet då drap skedde och först blev en helt annan man pågripen och siktad saken blev henlagt och han fick ersättning så blev alltså mannen som i dag siktad han blev han blev dömd i tingsrätten för saken där blev lagt bort för lagmansrätten
0: vad var grund till att han blev frikänd i 2002 det är ju komplicerat
1: men det blev också funnet ett hårstrå på åstedet som man mente att kunde knytas till gärningskretsen runt denna mannen via en delvis DNA-profil. Eh så blev han då dömd till tingsrätten på bakgrund av det. Eh så blev det gjort nya analyser av detta hårstrå av tyske experter som konkluderade med att det man ha tillhört en kvinne. Eh alltså då valde polismyndigheten att saken bort och han blev då frikunnigt eh av grund till det är ju detta var det mest centrala beviset mot pann och då menar väl riksadvokaten och påtalan myndigheten att bevisräcken fallts samman och att bevisen inte längre hållt.
0: Vi ska höra fra från presskonferensen tidigare idag vad leder för efterforskningssektionen hos Larvik politikkammer Kjell Johan Abrahamsen sa om genupptagelse av saken.
2: Kravet är att det ska vara nya upplysningar eller nya bevis och som och medförare att det må antas att det bekännande är skyldig. Og slik saken nå står, og etter vår vurdering, vår vurdering så vil vi anmode Høyre-Påtalemyndighet om å fremme en gjenoptagelsesbegjæring til kommisjonen.
0: Hvor sannsynlig er det nå at politiet har tatt riktig man.
1: Politiet virker jo veldig sikre her nå, måten de ordlegger seg på på denne pressekonferansen, och det er jo helt avgjørende att politiet er sikre här att de nå har rett, og at denne saken nå håller till en endelig domfølse. Men vi vet jo ikke helt hva slags DNA som nå er funnet. Vi vet att det er funnet spor den gangen, som er analysert på nytt nå, og som da har gitt en match med den siktetes DNA-profil. Men om det är det samme hårstrået som er blitt analysert på nytt, og om man nå har funnet DNA-profil, eller om det er et annet spor, det vet vi ikke. Og det er jo også avgjørende hvor dette funnet gjort, om det er gjort på eh, lika av jenta på den avdøde, eller om det er gjort funnet på selve stedet.
0: Men det viktige här er at en person er altså pågrepet og siktet og roer Julie Johansen. Du er far till Kristin. Vad är din reaktion på denne pågripelsen?
3: Ja, det er jo først og først en lettelse at vi enda kommer til mål med alt det vi har holdt med i de siste 12
0: årene. Ja, for det har vært engasjert i å arbeide med å finne vad som skjedde den gangen.
3: Ja, det ble jo sånn skikkelig trøntøker de stoppet saken til lagmannsretten. Mm. Virket mer som de da hadde tenkt at her kommer ikke noe videre, så vi setter det bort, og så får vi se hva vi finner senere. Så da tok vi ut saken selv gjennom godkjenning av Thorakselbørs og begynte å jobbe med saken. Og det har vi holdt på med da siden mars 2003. Og faktisk, mens politiet satt, uh, tok og ringte meg i går, så satt jeg og jobbet med det.
0: Hvordan reagerte du da du fikk telefonen i går?
3: Det uh, er jo tom i jure ganske fort. Liksom, er dette her virkelig det han sitter og sier? Eller uh, vad ska vi tro? Eller uh, som det som Anne sier, altså... Tror jeg tror ikke før hun får se det. Mm. Det er, um, en lettelse egentlig at vi antagelig nå har nådd noen mållinja etter så mange år.
0: Det er 16 år siden Kristin ble drept. Har det gått en dag uten att du har tenkt på henne?
3: Nei, det har ikke. Men det har gått flere dager uten at jeg sitter grann ned i dokumentet. Det har jeg gjort, men ikke det at hun ikke har tenkt på. Det har vi gjort hver dag.
0: Det etterforskningsarbeidet som dere har gjort, har dere formidlet det videre til politiet?
3: Ja, så godt vi har kunnet. Vi har fått väldigt mye kommentarer tilbake at dette är ikke relevant, detta er ikke intressant, den, den har gått igjen i mange år. Men uh, vi har overlevert det vi har kunnet, og, og det har jo vært sånn etterhvert at folk faktisk har ringt oss, for vi har ikke tiltro til uh, Vestfors politi i sikt. Da ringer oss, og så er jeg in og sjekker dette opp i dokumentene, och så bringer jeg det videre til politiet. Det er klart beskjed om, de ringer oss i stedet. Mm.
0: Men i dag må du allikevel ha øh, følt at du har blitt tatt på alvor da du hørte Christine Fossen i Larvik si at øh, den belastningen dere har vært utsatt for de siste 16 årene har vært umenneskelig.
3: Ja, belastningen har vært stor, det merker jeg både på helse og syke og er, mm. men øh, ja, det har jo varit sån att uh, jag syns vi har jobbat i fall, en del år emot motbacke mm. mot, bakke, mot uh, systemet. Och det har verkat som rätta slett så att träning uh, lite samarbetsvilja Når det tar 3 till 6 månader att få utbevert någon enkla dokumenter de kan kopiera i Larvik, mm. då ringer jag Bjel om att detta här är träning. Mm.
0: Vi skal høre hva politimesteren i Larvik har å si til dette, Kristine Fossen. Nå hører du at det har vært en frust, noen frustrerende år og kanskje litt lite samarbeidsvilje fra politiets side. Hvordan kjenner du deg igjen i det?
4: Ja, først og fremst så er jeg politimester i Vestfold. I Vestfold, unnskyld. Og, men det er Larvikspolitiet, som er en del av Vestfold, som har ja. håndtert denne saken. Uh, jeg er kjent med, og gått kjent med, at familien føler en stor frustration og det er forståelig når saken endte som den gjorde i 2002. Mm. Men jeg kan forsikre, og det jeg en god, har jeg fått en god innføring i vinter. Jeg begynte jo i politisriktet 1. januar. Uh, når vi hadde en gjennomgang av saken, så, så sier politiet, politiet i Larvik og og at alle tips så alt det familien har kommet med depoliti er checkkettop og er fultop i det sakskommplese vi har. Og Den saken selv om den harært selv om, den, det lev en frifinse i avsakken dom på frifinse i lagmassretten, så har je jo saken v varrt levenne mm. ved iørevigk hele tiden og nye ting nyeoplyssinger har vært t checkket ut og fylttop under vejsen.
0: Mm. Men vad var det der som førtetild pågripelse og siktelse akkurat i går kveld?
4: Det var et lokalt initiativ i fjor sommer hvor en som jobber hos oss sier at jeg har lyst å se på saken kanskje jeg kan se på den med nye øyne og så fikk han grønt lys for det av vicepolitimesteren og startet da med å lese dokumentene og det er et stort sakskompleks fra A til mm. Å og gikk gjennom dette og var klar på nyåret og jeg ba om å få være med sammen med en del andre ledere som hadde aksjer inni denne saken. Så vi hade en, en, en gjennomgang av hele sakskomplekset med denne psykologspesialisten som hade da brukt mycket tid på å sette seg inn i det se på det litt med nye øyne. Da ble vi enige om at dette var vi nødt til å, å gå gjennom på nytt, sette ned en ny ny gruppe, et nytt team med, som hadde både taktisk og teknisk kompetanse. Vi koblet inn påtalejurist og selvfølgelig også statsavokat-mbetet. Og så har vi i det stille jobbet med å gå gjennom saken og også hatt kontakt med KRIPOS og med Folkehelsinstitutt og Rettsmedisinsk institut med tanke på nye analysemetoder. Så det er mange nye vinklinger som har vært tatt. Og så har vi også da kunnet bruke nye analysemetoder som att vi har fått fått ett positivt treff på mm. dna analyse
0: den pågripna har varit i avhör har han tillstått något?
4: Han har ikke sagt noe som han har forklart seg og vært villig til å forklare seg i dag. Han har stått ved de tidligere forklaringene sine. Og så har han i dag, utover dagen, blitt konfrontert med nye opplysninger. Men det vet jeg ikke hvordan han har håndtert. Det, og det vil ikke vi si noe om av ettervarskningsmessige grunder før han har vært fremstilt i varetekstfengsling i morgenen.
0: Trygve Åndstad, du er seksjonsleder i KRIPOS, og du leder en politigripe som arbeider med gamle og uoppklarte saker. Jeg forstår at du ikke kan snakke om denne konkrete saken, fordi den er under etterforskning. Men allikevel nå hører vi politimesteren snakke om nye metoder, nye tekniker. Hvordan påvirker de nye, for eksempel DNA-metodene, det arbeidet dere gjør?
5: Ja, nye teknologiske muligheter gir politiet andre muligheter til å, til å de den informasjonen og de bevisene man sitter med i saken, eh, sånn at vi, vi ser nå at det er ved, ved å gå gjennom beslag og gå gjennom saken på nytt vil kunne gi nye muligheter. Vi ser at det finns på den tekniske siden så er det både fingeravtrykk, DNA elektroniske spor, den teknologiske utviklingen går raskt, det vil kunne dukke opp nye muligheter. Også innen den taktiske etterforskningen så vil det kunne være nye muligheter. Det er vittner som tidligere har gitt sin forklaring til politiet det kan en relasjoner endre seg, det kan en at ved å snakke med folk på nytt vil kunne komme ny information Så vi må berømme politimesteren i Vestfold for å ha brukt ressurser på å gå gjennom saker på nytt og faktisk se på at de har med nye øyne
0: på ja. ja, for det, du hører Kristine Fossen si her at det kom en person og sa at de har lyst til å se på dette en gang til. Mm. Og så fikk vedkommende tilatelse til det. Hender det at man oppdager noe helt nytt når man har opp i en gamle saker?
5: Nei, jeg vil si at eh, drapsaker er som oftest veldig, veldig grunnig etterforskudd. Eh, det, det ser vi hver eneste gang. Men det er klart det å gå inn i saker på nytt, eh, bygge opp nye hypoteser, eh, se hvilke premisser man har for de ulike hypotesene, eh, se på ting med andre øyne, du, du, det, det vil gi noen andre blikk på saken, men også det å faktisk undersøke eh, spormaterialet på nytt med ny teknologi.
0: Selv om det har gått så mange år, jeg tenker det er så mange år siden, mm. og før hadde vi en foreldresesfrist på, var det ikke 25 år? Mm. Den er borte. Ja. Hva synes du om det?
5: Nei, vi synes det er fantastisk at det ikke er lenger foreldresesfrist på drapsaker. Den vil i politiet mulighet til å få inn informasjon, og forskning viser at det der ofte vittneforklaringene som vil gi muligheter til ny information. Vi vet at, at det sitter mennesker som, som holder på information, som, som har gått og gnaget på det mange år. Relasjonene endrer seg. Det kan være at, at mennesker har lyst til å komme til politiet og, og meddele sig enten som vittne eller, eller andre roller i saken.
0: Rønneberg, hvis denne saken nå blir ferdig etterforsket, så skal den til Riksadvokat, som vi hørte, og så er det gjenopptagelseskommisjonen som til syvende og sist avgjør om denne saken skal forretten. Det er vel ikke helt vanlig at en sak reises på nytt til skade for en person?
1: Nei, det normale er jo at noen som allerede er dømt kommer med nye opplysninger og vil ha saken gjenopptatt og vill ha sig frifunnet, og det kan jo bli en konsekvens av ny teknologi også, at det kommer flere slike begjæringer. Men det er klart når fotalmyndigheten går til gjennomtagelseskommisjon og ber om saken gjenopptatt til den tiltaltes ugunst som det da blir, så er beviskravene mye strengere. Da må de ge mig mer konkrete opplysninger på bordet for å få med all hos gjennomgangskommisjonen.
0: Christine Fossen, jeg vil jo tro at det vil være et bunnsolid etterforskningsarbeid for de man kan ikke komme nå til riksadvokaten med noe som ikke holder vann.
4: Nei, vi mener nå at vi har en god DNA-analyse, og vi valgte jo da å pågripe og sikte vedkommende, og vi mener at dette er øh, en, en god analyse. Og så er det som også Trygg Vånstad på Gripa sier, vi, det er gjort en solid etterforskning tidligere, mm. og det er jo en ganske lang indisekjede som, som tidligere har pekt, og som fortsatt peker mot samme gjerningsmann. Så når vi nå i tillegg har fått denne nye DNA-analysen, og treff på den programmet, filen, så mener vi at det er en sak som det i hvert fall er verdt å, å fremstille vedkommende for varetekstfengsling i morgen.
0: Ja, onsdag, når han blir fremstilt i, for varetekstfengsling i morgen, en av grunnene være eh, at man, eh, politiet frykter bevisforspillelse. Mm. Er det mulig etter 16 år? Hva slags er det han kan forspille?
5: Nei, det kan jeg ikke kommentere. Nei, ikke den,
0: men generelt. Kan det være bevis etter 16-20 år som kan han forspilles? Ja, altså for
5: eksempel det taktisk opplysning fra vittner.
0: Mm, eh, åpenbart
5: en, en mulighet. Påvirkning av på vittner.
4: Og det kan jo også være at siktet det for, eh, endrer forklaring fra hva han tidligere har sagt, som igjen gjør det nødvendig å avhøre nye vittner på nytt. Så det er jo mange, mange muligheter for ny påvirkning her. Så, mm. så bevisforspillelse er vårt grunnlag for å fengsle i morgen. Nettopp, og dere begjærer fire ukes varetekt? Begæres fire ukes varetekt. Blønnevei.
1: Grunnen til at politiet er så tilbakeholdende nå med hva de har funnet og hva DNA det er om og hvilke spor som er funnet er jo at de nå skal konfrontere den sikte de avhør med dette som vi har hørt Kristine Fossen si Det ligger så i løpet her nå hvor han først blir gitt anledning til å gi en fri forklaring og så blir han etter hvert konfrontert med bevisene i saken og da er det jo viktig at han først blir konfrontert før allmennheten får vite det Det klart det beste for alle parter der Hvis dette er rett mann vil få en tilståelse på bordet Først da vil det jo få alle svaren i saken
0: Men så langt er ja må si takk til dere, Olav Rønneberg, Kristine Fossen og Trygve Åndstad. Eh, og så håper jeg at Roar Juli og Hannesen fortsatt er med meg, for vi skal snakke litt om pressens...
3: Jeg hadde egentlig også hatt et spørsmål til Ho Fossen, ja.
0: Men nå har hun allerede gått ut av studio, ja, ja. For, kan du ta det. hører du det sikkert. <laughs> det kan hende det var at du hører det på vei ut. Ja. Hun er der. Fordi, ja,
3: fordi at hun sier at dette har vært en levende etterforskning i alle år. Mm. Da kan jeg ikke skjønne når alle dokumenter er lost in i ett blektskap i kjelleren, hva de kaller da, hva er da levende etterforskning. Det er litt
0: merkelig. Det som er beklagelig er at hun får er, er du med oss, Kristine Fossen? Er du der fortsatt?
4: Jeg er der, og jeg kan gjerne svare på det. Ja. Og det, det, det at dokumentene er nedlåst betyr ikke at vi ikke jobber med dem, for mye av saken ligger også nå elektronisk. Og, og Men eh, vi har ikke anledning til å gi ut dokumenter fortløpende. Det skal, så, så saken har vært levende. Saken har vært levende, og jeg, tror, jeg skjønner at dette har vært en veldig påkjenning for, for dere som familie. Det tror jeg nesten ingen av oss kan forstå hvor ille det har vært. Men, men det er også viktig å si at for så er det det er ikke godt å leve med en uoppklart drapsak, og spesielt når det er i et lokalsamfunn og med en liten jente som på brutal måte blir drept. Det er, det er vondt for alle parter å leve med, og politiet ønsker å gjøre jobben sin ordentlig.
3: Ja, men det, det da, som er merkelig er at det, hver gang vi har gått til riksadvokaten eller til tidligere politimestre, da har det skjedd noe i Larvik. For mm. da det er det
0: det tankekorset ja. tror jeg faktisk vi må la ligge der, og så må vi igjen si takk til Kristine Fossen, for vi skal snakke om pressens rolle. For den gangen fikk pressen nemlig sterk kritikk for dekningen av drapet. Den var pågående og voldsom, og det blev for exempel brukt helikopter, dette husker sikkert du var Roar Julie Hansen, eh, tett på de pårørende. Og i etterkant har saken ført til endringer i hver varsomplakaten, og en økt bevissthet rundt journalistenes opptreden i krimsaker. Jag vet ikke Roar Julie Hansson, om, om du kan fortelle litt om hvordan dere opplevde det trøkket fra journalister.
3: De første dagene så var det sånn, vi hadde da journalister krypne rundt i busker og i grass rundt her hos oss. Det lå helikopterer nede i ja, 100 meter over huset, altså høyspent der. den sto og sveia. Uh, der fang jo journalister ut av uh, sider og tok bilder så helikopteret, så det var et sånt uh, evig jag. Det var om å komme seg vekk fra området her, fortalt mulig på en og annen bil, og så prøve å få koblet av i noen sekunder. Det gikk jamt og trutt hele tiden her.
0: Følte dere dere invadert?
3: Ja, vi hadde jo stort sett alt som var av presse her, og de luska rundt her, det ble etter en... Uh, och uh, ked oss så satt uppe sån eh parkettält en väg hvor du måste korsa över en bäck för att komma in till oss och där var det ingen som kom in efter att uh, nabor och kände bynt att gå vakt där 24 timmar i lögnen. Där
0: måste uh, <laughs> bruka hm. Där måste bruka faktiskt fysiske vakter för att hindra Ja.
3: Det var jo journalister i som da påstod at noen av maktene hadde flyttet etter dem med ballpræ og trua dem med juling og alt sånne ting. Det er i ettertid bare tilbakevis, det er ikke et men selvfølgelig noen følelser der kanskje trua, når ikke de fikk lov å komme opp til huset.
0: Lars Arve Røsland, du er medieforsker i Universitetet i Bergen, og sammen med forsker i Svein Brurås ble du av Norsk Forenslag den gangen bett om å undersøke pressens arbetsmetoder. Når du hører Roar Julio Hansen forteller, er det de samme metodene du fikk beskrevet av journalistene som var der?
6: Um, vi gikk jo inn i dette her ganske bredt og, og snakket med tilsammen rundt 70 ulike aktører, ikke bare pressefolk, uh, familie og andre som var i nærmiljøet der. Sånn, en fin ut at uh, uh, det er uh, opplevelsen... Uh, är väl så viktigt som, som de olika händamålen då alltså var absolut kritiker mm. men, men som du sa inledningsvis så så, så började det upplevas som en invasion alltså mörker mm. i jo elit och bygd.
5: Mm.
6: Och det var ju flera pressefolk som kom til bygd och upplevde här eh, såg tunga situationen. Mm. En där var invånare där eh, Og Eh och det blev upplevd väldigt väldigt starkt och och som som Roa Görul Johansson själv säger när då att det da, blir dannet borgerværen mot pressen av pårørene og naboer, er jo et uh, veldig uovervekkende signal. Og, uh, det veldig sånn, vi kalte jo rapporten for full kjæring, og det var jo en grunnleggende mistillit mellom, mellom lokalbefolkningen og, og medien her.
0: Jonal Ava Egland, i 1999 var du redaksjonssjef i Dagblad. Etter mange år i pressens faglige utvalg så har du behandlet mange klager fra pårørene. Men um, hvordan endret denne saken krimsjournalistikken?
7: Kan jeg først få si, selv om jeg ikke har noen det, så skulle jeg gjerne hatt lyst til å be Råre Jul og Johansen og hans familie om en, en ordentlig unnskyldning på vegne av norsk presse. Jeg kan i hvert fall gjøre det på vegne av Dagbladet. Det er ingen tvil om at det som, det som skjedde her nede, som han beskriver, er en av de mørkeste plettene i norsk pressehistorie. Det var en invadering i forhold til mennesker i en livskrise som vi håper aldri skal gjenta seg. Og det kom altså noe fornuftig og godt ut av det, og det er vel det som da kanskje er poenget her, nemlig at det ble endringer i hver varsomplakaten som har ført til en endret praksis blant norske journalister. Og det sentrale som skjedde var at tidligere så var etikken stort sett bunnet til det vi satte på trykk, eller det som ble kringkastet. Nå er hele den journalistiske arbeidsplanen med i det, det etiske bildet. Så det betyr at fra den første informasjonen journalisten henter in til det ferdige, redigerte, publiserte produkt, så skal det være en etisk bevissthet og det skal følges etiske regler. Og dette er et direkte resultat av den rapporten som nettopp ble nevnt det som familien Julie Johansen oppnemte, og det virker.
0: Kan du gi noe konkret eksempel på hvordan arbeidsmetodene for en journalist på stedet er endret.
7: Ja, jeg er så gammel at jeg till og med har vært med på å måtte banke på dører hos, hos familier hvor det, har, hvor det har blitt foregått drap. Uh, og det er vel noe av det forferdeligste en journalist også kan oppleve, selv om det selvsagt er mye verre for de som er rammet av dette. Uh, det er altså endret totalt i dag så er det slik at vi ikke tar kontakt direkte med familien i slike situationer. Man bruker en tredje person til dette. Det for eksempel også, en bistandsadvokat? For exempel en bistandsadvokat. For eksempel noen i familien andre i familien, eller andre som har familiens tillit, eller en prest. Altså, det er mange, mange forskjellige inngangsmetoder her, men det er ikke lenger slik, eller skal ikke være det, at vi går direkte til familien i slike situasjoner. Så, så
0: kanskje har dette ført til at journalistene oppfører seg mer respektfullt, men så har jo hele mediebildet endret seg totalt siden 1999. Hva med de sosiale mediene i dag?
7: Ja, det er jo dette som er noe av problemet at det jeg snakker om her, det gjelder jo da de profesjonelle mediene som er forpliktet av hver varsomplakaten. Mm. I de sosiale mediene så er det jo, la oss ta Facebook som et eksempel, så, så er det jo ikke noen som har et redaktøransvar for, hver, for alt det som publiseres der. Slik justen er i dag, så er det faktiskt den enkelte person som gjør dette, og vi vet jo at på disse, disse, i disse mediene så spres det jo Rykter, sladder, og det publiseres ting som avgjort er langt borten for som varsomplakaten ville, ville tillate. Og slik har vi altså på en måte står i den fara at vi får dette i en bakveien på nytt.
0: Hmm. Roar Juli Hansen, du fick med deg at du fikk en uforbeholden unnskyldning på vegne av norsk presse fra Jono Takk, Vægland. Ja. ja. Hvordan, reager... Hvordan reagerer <laughs> du på det? Det er kanskje det sent. Jeg har
3: vært det på tidligere, men ja, det er godt å høre det at de har lært litt.
0: Vad tänker du om tida fremover nå, Julie Hansen?
3: Du kan si det sånn, altså, det gjelder har vi de, holdt på å si nesten ble leirene ute i gården hos oss nå siden 11 tida i dag. Mm. Eh, men nå er det frivillig. Vi lærte en ting. Det var en journalist i VG, en neurologer, som lærte mig en ting. Nå har presset brukt dere dere har gitt. Dessverre, Lillefingen, de tok hele handen. Nå er det deres tur til å bruke pressa. Så det gjorde vi fra det øyeblikket vi begynte selv i 2003. Så nå har vi lært pressefolk å kjenne på en litt annen måte. Det var og det å... regner jeg med også fremover.
0: Ja. Det var godt å høre. Jeg håper at det går bra og at dere nå får satt et punktum for denne saken. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Roar Juli Hansen. Takk også til Lars Arve Røsland og Jon Olav Egland. Den neste samtalen skal jeg innlede med et litt kraftig citat. «Slike som dere skulle ikke hatt unger, send mungon deres på spesialskole.» Dette sto i det brevet som 8 Kasper fikk i posten. Kasper har Down-syndrom, og brevet som har fått masse oppmerksomhet de siste dagene var altså til Kaspers foreldre. Og det var så kraftig kost at familien nå har politianmeldt både dette og tidligere brev. Monika Frøsaker, moren til Kasper, velkommen til Dagsnytt 18. Takk for det. Kan du fortelle hvordan du reagerte da du så brev?
8: Dette var jo brev nummer to. Når vi så det, så gikk det kaldt ned over ryggen min. Jeg måtte bare legge det frem meg litt før jeg klarte å åpne det, for jeg skjønte at nå kom neste brev. Når jeg åpnet det, så ble jeg bare tomt. Jag stum när jag läste vad som stod där om Casper. Det var förfärligt.
0: Hur vanskligt har det varit för at er att bli eniga om att detta ska vi fortælle offentligt och vi ska politiskt det är ju en terskel du skall över där något som är så privat.
8: Det gick nå nästan jag blev så sint efteråt och jag gick till sambon min och så sa jag att nå reiser vi ner och anmäler det med en gång. Eh med et forsker och så sa vad gör vi nå? Han sa gå til media, jeg sa at først så vurderer jeg å legge ut på Facebook, mm -hmm. hvor vi har fått enormt støtte av.
0: Ja, du har fått, hvor mange var det du sa du hadde fått sånn støtte? Nå er
8: det over 350 000 snart, så det er, og det er noen som oppretter egen side for Kasper, og det er enormt støtte fra hele landet.
0: Mm. Og du trodde att du skulle ha tid å overskutte og takke hver enkelt som støttet dere? Ja, jeg sitter ja. opp på natten og, og
8: skriver og skriver, og det tikk jo inn hele tiden, og jeg, jeg gjør så godt jeg kan, og så føler jeg at jeg ikke rekker over alle, og så det, det, er, ikke, det er ikke mulig. Det er enormt støtte over hele landet.
0: Kasper er også en bror. Ja. han takler han det?
8: Lillebror takler det, han er litt sånn opp, hopper litt rundt og er litt sånn ba, så skal ha litt, være med, han skjønner ikke helt. Han synes nok at det er veldig stygt at noen sier mungo-unge mm. om lillebror. Han har også en store søster, Cathrine, hun bor her i Oslo. Hun er forferdelig lei seg og trenger også mye støtte,
0: mm.
8: selv om hun er voksen.
0: Mm. Og hun må også ivaretas. Hun må også ivaretas. Hun mm. Da vi ringte statsminister Erna Solbergs kontor i dag, så var det ikke nei i din men for dette er en sak som også har opprørt deg, statsminister. Ja, det
9: har den, for den typen trakassering, altså jeg kan godt forstå hvor vondt det er å få et sånt brev, og den typen trakassering, den opplever en del foreldre som har funksjonshemmede barn, den opplever funksjonshemmede som for eksempel står frem i media og på emm um, så det er jo kallenema oppløver det, med det er jo like sterkt vær eneste gang noen opplever det. Og det er klart at uh, man har gått av feie at egentlig er det de som har de største problemene, de som har skrevet brevene. Sant? eller de som skriver på de sosiale mediene og sånt. Men det er viktig å si en grense for hva du kan skrive til folk, en grense for hvordan du kan angripe. Altså, du kan ikke trakassere folk i Norge eh, på anonyme måter, det er faktiskt straffe og lovforbud mot deg. I tillegg så er jeg veldig redd for et samfunn som utvikler seg, med en tanke om at folk som får funksjonshemmede til barn kunne valgt i vekk. Mm. Og derfor, så, sant, altså derfor eh, er det veldig viktig å se ned hver gang noen tar opp disse spørsmålene eh, og sier at, at det er foreldres ansvar, det er de som ikke gjør god nok eller annet. Vårt samfunn skal ha plass til alle. Vi skal ha plass til folk som har Down-syndrom, vi skal ha plass til folk som har multifunksjonshemmede, og vi skal respektere og vi skal stille opp som samfunn.
0: Ja, vi tenker at alle vi som har funksjonshemmede i vår nære, kjenner på den sorgen, og ikke minst på det raseriet, det må jo ha vært helt avsindig.
8: Ja, du blir først tom, og så blir du rasende, du blir rett og slett rasende, og så så tänker jag att nu måste jag roma ner och så ska jag göra något Det är jätteviktigt. Och så är det viktigt att tänka på det att däckar par vi kanske som har mottagit ett sånt brev, det är kanske andra samhällen och de hållningar som är ute, det är så skrämmande. Och vi må tänka på att har du donsyndrom så är du likvärdig som människa. Och vi måste stå sammen. Mm
0: jag har du down syndrom eller den vilken som helst and funktionsnedsättning så skal ingen utsettas for det For för mig var det som att läse fra från den mörke medeltiden det var sånn, väldigt ja, det var, altså, det var
9: sterkt. Det var, var altså, også i denne undertonen liksom om at det er deres skyld, eller at dere må ta det sammen det, det er som må gjøre noe med det. For i vårt samfunn så er det utrolig mange foreldre til funksjonshemmetær, enten det er psykisk eller fysisk, som gjør en kjempeinnsats. Altså, vi vet jo at vi som politiske myndigheter ikke klarer å gjøre nok for veldig mange av disse familiene. Mm. Og vi vet at det er et livslangt forhold. Eh, altså, jeg regner med at mine barn skal kunne klare seg selv etter hvert så de blir det Har du et barn med, med en psykisk utviklingshemmet, så får du en person som foreldrene må stille opp for kanskje hele livet. Og det vi gjør man av kjærlighet og men det er utrolig krevende. Mm. Og da å oppleve noen som da anonymt sender et sånt brev og kritiserar for det man kanske ber om noe hjelp eller annet, nei det har folk faktisk rett til. Og vi skal støtte upp og gi avblastningstiltak, vi skal bidra, og så må vi klare å være empatiske nok i vårt samfunn og si at det samfunnet som er fritt for personer med funksjonshemminger fritt for personer med psykisk utviklingshemminger det er faktisk et dårligere det mm. for dette er en del av de utviklingsrekkene som er i naturen da skal, skal vi faktisk acceptera og vi skal støtte opp og så er det jo det hänger jo sammen med veldig, altså, det er jo mange som blir trakassert, det er mange som, mange som, mm. som får hatemailer og sånt, og det, jeg synes det er utrolig flott at dere har stilt opp og sagt det, for jeg tror det er mange som opplever, enten de hører baksnakkelse, hører uh, unge som må brannre, og uh, som, som bruker som mongo, mm. i stedet for å om at du har Downs syndrom, og, uh, det er, uh, uh, så, det, så har de, de har hørt et sted. Det skjer jo over et middagsbord, det är ordene som brukes hjemme hos noen, det er jo der det ofte forplanter seg videre ute i samfunnet, og Det er det så flott at dere faktisk mobiliserer med tørre, for jeg vet jo at sånne står sånn är dette på en måte, men også veldig tøft.
0: Veldig krevende. Ja. Ja,
9: veldig krevende når hele media Norge skal ha en liten bit, så er det krevende, og, og, men jeg tror det er utrolig mange foreldre nå som er veldig takknemlige for at dere har stått opp og sett hvilken støtte dere har fått.
0: Det, det vet jeg at det er. Det, det er mulig at jeg forlater Ron som en litt objektiv journalist, men jeg er også personlig berørt av dette, og det gjør utrolig sterkt inntrykk. Um, Kasper har mye behov for omsorg.
10: Ja,
8: 100 prosent. Vi, vi kan ikke gå fra Kasper et sekund, da kan en TV gå gulvet, han stikker av, han henger over rekkeverker, ut av har vi må være på 110 prosent. Så vi kan ikke slippe ned å synne en gang.
0: Har det vært noen sekund i de siste dagene hvor du har angret på at du politianmeldte eller gikk ut offentlig?
8: Kanskje ett sekund. Men, tenker... men ikke mer? Nej, for når jeg får de meldingene jeg klart å lese og ser den tilbakemeldingen vi får, O og, og hele Norge, Sverige og Danmark og Nederland, det er, det er helt enormt og liksom, det gir oss så mye og det, det er ikke bare oss men alle som er i en sån situasjon. Det er så viktig.
0: Og så må du bare huske at selv om vi pressen krever veldig mye, så er det viktig at du passer på deg selv også. Mm. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, begge to statsministerna Erna Solberg og Monika Frøsaker. Og jeg ønsker er lykke til, og jeg er helt sikker på at du har fått det siste anonyme brevet om den saken der.
8: Jeg håper virkelig det.
0: Tusen takk for det. Vi skal utenriks, som heter, for Nordkorea er rammet av den verste tørken på lang tid. Myndighetene påstår at det er den verste på 100 år. Nå ber FNs barnefond UNICEF om umiddelbar hjelp for å hindre at barn dør på grund av dette. Berndt du er generalsekretær UNICEF, Norge. Jeg blir ikke helt sikker at den er den på 100. og jeg husker den tørken som var for 20 år siden, som hundre tusener av mennesker døde. Er vi der? Er det så ille?
11: Det er det nok ikke, Nei. men det er alvorlig. Det vi nå ser, og grunnen til at vi nå roper varske om, det er at vi har fått en explosion i antal tilfeller diaré hos barn. I en av provinsene så har det økt med 40 prosent, i en annen provins med 70 prosent, og en tredje provins med 140 prosent det siste halvåret. Og det skyldes tørke, som gjør at tilgangen til rent drikkevann har blitt mye, mye dårligere, mm og barna blir syke og det er ganske alvorlig for i dette landet som du allerede har antydet så er matvaresituasjonen allerede svært
0: kritisk Hva kan man gjøre da? for det er jo et, et lukket land og det er dekket. de står akkurat med åpne armer for å ta imot hjelp fra Vesten
11: Nei, altså, dette er jo et todelt problem. På den ene siden så er det, det er selvfølgelig myndighetene i Pyongyang sitt ansvar å sørge for at de klarer å, å både brødføre sin egen befolkning og uh, håndtere katastrofer som oppstår. Uh, men det er altså faktisk slik at 70 prosent av befolkningen i dette landet er, uh, lever i det vi kaller en veldig matusikker situasjon og får for lite mat hver dag og får feil mat hver dag. Og det betyr at det er veldig lite som skal til før, uh, før det tipper den gerne veien. Men så er det også i tillegg en ganske stor motvilje fra det internasjonale samfunnet til å bidra med hjelp som nytter mer enn en dag av gangen, for å si det sånn. Hvorfor det, fordi det internasjonale samfunnet ikke ønsker å gjøre noe annet enn å gi nødhjelp. Og det betyr at eh, det som jo nå er det kritiske, det er at det er ikke tilgang til rent vann. Fordi vannforsyningssystemet i Nordkorea er eh, ja, på sammenbruddes rann. Og når da eh, tørken kommer, så blir det enda verre. Eh, barn må hente vann i grøfter, i, i brønner som er i nærheten av eh, forurensende kilder, og, så og de blir syke, det kunne vært relativt enkelt å gjøre noe, gjør noe med fordi det handler om å bygge vannforsyningssystemer som UNICEF blant annet har gjort, hvor vi ikke bruker materialer som da knytter seg til embargo når vi ikke knytter oss til elektrisitet eller andre mekaniske ting som gjør at det er vanskelig å vedlikeholde men det är då att regna som utveckling og det vill inte det internationella samfundet bidra med i dag för
0: att för att det internationella samfundet önskar att straffa politiskt den ledelse ja. som nu sitter der. Jeg förstår att du ska inte du är inte här för politik men visst detta ingenting sker mm. er vi på väg jag menar du ska att vara bilden där grundtimm är vi på väg mot en situation där tusentals barn kan dø?
11: Ja, det er jo alvorlig når du nesten tredobler antal diaretilfeller i løpet av et halvt år. Og diaret er den største dødsårsaken til barn i Korea, Nordkorea. Så det er vanskelig, for dette er et land hvor det er vanskelig å ha det hele og fulle bildet før du på en måte spiller sig helt ut. Men det vi ser er at halv... altså, er nedbøren i år er halvparten av det den har vært tidligere. Matproduksjonen har allerede falt, den kommer til å falle enda mer, og drikkevannssituasjonen er kritisk. Så det betyr at dette det kan bli veldig alvorlig det ikke nå uh, settes sin store tiltak. For det, dette er nemlig ikke den eneste tørken som nordkoreanske barn opplever. Det er også tørken fra det internasjonale samfunnet som Nettopp. givet glede. Uh, for ti år siden så fikk vi uh, seks ganger så mye til å hjelpe barna i Nordkorea som det vi gjør i dag.
0: Kanskje dere må snakke enda mer om det, og enda flere ganger i Dagsnyttdaten, men akkurat nå må jeg si takk for at du kom i dag. Tusen takk, så da Berndt Appeland. Takk. Det er store forskjeller mellom fattig og rik i landets hovedstad. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at folk på Holmenkollen i Oslo Vest lever ti år lengre enn de på sagene i Oslo Øst. Og det er også store forskjeller i inntekt, i utdanning og i antall arbeidsledige. Benjamin Larsen, du er leder av Oslo SV. Du har sagt at du mener at byrådet i Oslo fornekter at detta er ett problem. På vilket måte da?
2: Ja, nei, altså, jeg synes ikke det er noen stor overraskelse at vi nå får vite eh, disse tallene en gang til, fordi byrådet med Høyre i spissen eh, vil på en måte ikke anerkjenne at dette er et problem. Og det synes jeg er veldig synd, fordi dette er noe som kan løses ved hjelp av politiske grep. Det er barn i denne byen som ikke kan gå i bursdag, som ikke kan delta på fritidsaktiviteter, og som aldri har råd til å reise på ferie. Og det finns utjevningstiltak som man kan gjennomføre som vil gjøre noe med det.
0: Du, du ser på det som ett rent
2: fattigdomsproblem. Nei, det er jo ikke bare et fattigdomsproblem, det er jo også ett problem eh, som knytter sig til hvordan folk bosetter seg i, i byen, og hvordan man utvikler ulike deler av byen. Og vi mener at man burde legge til rette for at det er flere ulike boligtyper i flere deler av
0: byen. Mener du at dette er en villet politikk, at byen er såpass todelt? La, la oss tenke både bygningsmasse og også innbyggermasse. At det på vest er... Er, nå gjør jeg det veldig sjablongaktig. I vestkanten er det villar og hvite I På østkanten er det blokker og brune mennesker. Er det en villet tanke?
2: Altså, det er nok ikke en villet tanke, det er nok et resultat av at det er utbyggerne som i stor grad får lov til å bestemme hvor i byen det skal bygges ulike typer boliger, og at man ikke tar sterkere politisk grep, men Høyre driver, gjør jo noen politiske tiltak som er villet og som forsterker forskjeller, sånn som at de regering har fjernet formueskatt og arveavgift. Det er konkrete tiltak som øker forskjellene, og spesielt mye i Oslo, der formuesforskjellene er veldig
0: store. Jeg hadde tenkt du ikke skulle snakke bare om arbeavgift og skatteletter, men Bård Folke Fredriksen fra Høyre, Oslo Byråd for byutvikling. Er det ikke bekymringsfullt når du sitter med en hovedstad hvor forskjellen i levealder er ti år når man bor et kvarters kjøring fra hverandre?
12: Jo, det er uønskete forskjeller i Oslo som vi vil bekjempe, og det er helt urimelig å si at vi ikke vil gjøre noe med det når Høyre, Oslo under Høyres ledelse har gjennomført byfornyelsen, gjennomført tiårig satsing i Oslo Indre Øst, og nå en Grorudalssatsing de siste ti årene. Så at vi har ønsket å gjøre noe med det, og oppnå noe med det, det er helt opplagt. Og jeg har bare lyst til det er en ting. Det er riktig. De tallene Dagsavisen peker på, peker jo på forskjeller vi ønsker å gjøre noe med. Men det er jo også sånn at vi nå har tall som viser at vi lykkes. For eksempel så ser vi nå at uførandelen i de områdene i Oslo som har høyest uførandel, har jo mye lavere uførandel enn resten av landet. Inntekten til de områdene i Oslo som har lavest gjennomsnittsinntekt ligger veldig høyt i forhold til landsgjennomsnittet, og har åtte fylker som har lavere gjennomsnittsinntekt enn de områdene i Oslo som har lavest inntekt. Og for å ikke, ikke snakke om utdanning, fordi det som, skje, det som skjer her er jo at man peker på andel høyere utdanning som et, et problem, mens altså eh, to, over halvparten av norske kommuner har lavere utdanningsgjennomsnitt enn de områdene i Oslo som har lavest utdanningssnitt. Så man kan jo ikke, det, man kan Oslo ikke sammenligne Oslo eh, uten å se på hva som er landsgjennomsnittet. Jo,
0: egentlig kan man vel det, for Oslo er hovedstad og er nok så, er nok så enestående i sin Men, rolle. Men da må det være det
12: veldig trist i resten
0: av landet. Men når det gjelder, når det gjelder levealderen, ja. eh, så er det jo ikke i at tiltakene som dere har satt i verk har ført til at forskjellen har blitt mindre.
12: Men dette er jo en tidsserie på over 20 år, mm. så det er klart at da, for dagens 20-åringer så vil de få en helt annen utvikling enn de som er født mellom 1915 og 1940, som jo i grad med den denne undersøkelsen. Men eh, det er ikke det viktigste. Det viktigste, synes jeg, er at det man kan satse på, som gjør at alle får like muligheter, og gjør at eh, man kommer lenger, er en god kunnskapsskole. Og der har jo Høyre og SV vært uenige om hva skal, som skal til, og nå viser jo forskningen helt dokumentert at Oslo betyr en forskjell og hjelper de elevene som har størst utfordringer eh, ekstra. Er, men,
0: eh. men, ja, men Larsen, vær så god. La oss ikke gjøre dette til en ren skoledebatt heller. La oss prøve å holde på det vi skal snakke om, nemlig forskjellene mellom Oslo Øst og Oslo Vest.
2: Forskjellene innad i Oslo er de største forskjellene innad i noen kommuner i Norge. Og som du også er inne på, så går det ikke an å sammenligne Oslo med resten av landet. Det er de forskjellene som folk opplever konkret i sin vardag som betyr noe for hvordan livene deres utvikler seg, og hva slags levekår de har, og det viser også ulikhetsforskningen, sånn som vi så i boka Ulikhetens pris, som Wilkinson og Pickett gav ut for noen år siden. Og det er også sånn at forskjellene innen de i Oslo er spesielt store også i internasjonal sammenheng. Altså Dagens Næringsliv gjorde en undersøkelse i fjor eller noe sånt, der de påviste det at forskjellene forventet levealder mellom Upper East Side og South Bronx i New York er på fire år, men den mellom Sagen og Slemdal i Oslo
12: er på ti år. Det er ganske voldsomt. Men det SV-strepresentanten nå snakker for, er jo at det er bedre at folk er fattigere. Ja, at 8 n8 forskjellige er for store. Fordi det du nå snakker for er jo at forskjellen er viktigere hvem, i forhold til hvem som har det dårligst. Jeg tror vi bør ha en målrettet innsats for å hjelpe alle til å få like muligheter. Og da er skolen det helt avgjørende. Og det er ikke bare eksamensresultatene som viser at Oslo-elevene lykkes bedre. Forskningen viser nå at det er en såkalt Oslo-effekt som hjelper elever med spesielle utfordringer til å mestre bedre enn i andre fylker. Og for eksempel er frafallet også fra videregående skole mye mindre i Oslo enn i resten av landet. Men vad tror, tror du grunnen kan være til at de lever ti år kortere på sagene enn på Slemdahl? Vi har noen dype sosiale realiteter fra Nettopp. Oslo, Oslo Indre Øst på, på, fra, fra tidligere tider, i tillegg til at vi har rus- og psykiatriutfordringer, og så vet vi at vi i Oslo Indre Øst har hatt mange av de kommunale boligene. Det har vært en dårlig politikk. De bør spres, så at man får en, en mer jevn fordeling utover byen, og så må vi ha målrettet tiltak for å hjelpe de som er en vanskelig situasjonen.
0: Akkurat det siste tror jeg dere er helt enige om. Tusen takk for at dere kom til Vaksneddaten. Bård Folke Fredriksen og Benjamin Larsen. Arbeidsplasser i oljesektoren kan gå tapt og selskapene kan komme til å legge ned et felt tidligere enn planlatt fordi lønnsomheten er blitt lav. Det frykter Fremskrittspartiet som vil redusere dagens skattenivå for oljeselskaper for å redde arbeidsplasser. Og dette er totalt uansvarlig, sier altså Miljøpartiet De Grønne. Oskar Grimstein, energipolitisk talsmann fra Fremskrittspartiet. Oljeselskapene som driver på norsk sokkel, de betaler i dag 78 prosent skatt. Hvorfor vil du redusere?
10: Er grunnen er at vi ser der dramatiske endringer, noe, spesielt i prisinger på produkter som man har på Norsk Sokkel. Og man ser at fremtidsutsiktene også vil gjøre at vil, vi vil fortsatt i mange, mange år sannsynligvis ha en lav oljepris. Og det gjør at vi ser at denne næringen som sysselsetter 330 000 mennesker, nå har over 22 000 fått oppsigelse. Mm. Og man ser at det er felt som begynner å bli marginale, man ser at haleproduksjonen blir relativt kostbar. Og akkurat innenfor disse to sektorene så er det veldig mange som er tilsett, og som, som vil føre til at enda flere vil miste jobbene. Og hvis vi da kan trygge disse jobbene med å redusere skattebelastninger og gjøre det bedriftsøkonomisk lønnsomt, så mener jeg at det er på høy tid. For Norge er jo bare en fordel. Og, og, og i stedet for å sende det over på NAV og arbeidsledigstrykt, at man har en lavere lønnsomhet og kanskje mindre skatteinntekter fra disse felter, det vil være positivt for Norge.
0: Hvor lavt kunne du tenke deg å gå i skatteprosent?
10: Jeg vil ikke kvantifisere det slik. Jo, men det må du jo,
0: for det gjelder, går det ned, gjelder går det 1
10: allt hjälpe i förhåll til, till till för för det är där olikelön som händer på det här stället.
0: Hur många arbetsplatser skall det berge og då måste det gå upp med hvor många procent det går ned? Har det tänkt er 10
10: Nej, alltså är väldigt inte kvantifierade som sagt för det är att det er så olikelön som på de på de olika det vil være vill det vill vara fel att gå in och på mot att kvantifiera det så Det vi vet är att det är många slit med lön som heter nu och sannsynligt det framöver och og da er jo det sagt også i Sundvold-erklæringen at man vil gå inn konkret og se på dette. Og det dessa jo disse det, som må se på om at det er det 1 prosent eller 2 prosent. Skal det være kun på halvproduksjon? Skal det være kund på marginalfält. Det, det er fagmiljøer som må finne nøkkelen for, for hva som må til for å løse disse utfordringene.
0: Lan-Marie Njenberg, du er førstegandirat i Oslo Miljøpartiet i Grønne. Hvordan? Um hvordan reagerer du når du hører forslag om lavere skatt i oljeselskapene?
13: Jeg synes det er et ekstremt dårlig forslag fra FRP, og som Erna Solberg bør skyte ned umiddelbart. Nå vet vi at vi har funnet at 80 prosent av den oljen, gassen og kullet som vi har funnet i dag i verden, det må bli liggende. Mye av norsk olje må bli liggende, og nå tar markedet og gjør den jobben som politikerne skulle gjort for lenge siden, nemlig å um, å og redusere det vi, eh, altså norsk olje- og gassopptak, eh, og vi vet at inn... Eh,
0: men er det ikke sånn at Norge, jeg skjønner at dere ikke er så for å ta opp mer olje, men vi gjør det jo på en ganske... Uh, vennlig måte?
13: Det er bare tull, okay. fordi bare 3% av den, de utslippene som kommer fra ø, olje, av olje- og gasutvinning. det kommer fra utvinningen og ikke fra det vi brenner. Så når vi selger olje til utlandet så sel, så, går, så det 97% av utslippene fra olje og gassen, det kommer fra når vi brenner det. Altså der hvor det brennes. Og det vil si at, at norsk, det er ting som heter miljøvennlig eller klimavennlig olje. Fordi det marginale som kanskje gjør at norsk olje er miljø mer klimavennlig enn noen andre steder, men ikke, ikke alle steder i hele verden. Det har ikke noe å si for klimaelskapet sammen.
0: Ok, så du ser at det at vi er miljøvennlige når vi tar den opp, det hjälper ingenting, for vi selger den, og så brenner den, og så er den akkurat like miljøuvennlig ja. som allt annet.
13: vi ser jo at 1,5 prosent av All eh, Alle utslipp fra fossile brensler i verden, det kommer fra norsk olje. Vi er en klimaversting, og vi burde ha startet omstillingen for lenge siden, men det har vi ikke gjort. Og nå, grunnen til at vi er i den situasjonen vi er i dag, er at vi ikke har startet den omstillingen. Nå er vi så avhengig av prisen på en råvare, at, eh, at det går arbeidsplasser tapt, og at, norsk økonomi, eh, og at det er farlig for norsk økonomi når oljeprisen går ned. Og det her er ikke är når det gäller att skapa arbetsplatser bärkraftiga arbetsplatser på framtiden.
0: Men det är väl inte helt ansvarig när 22 000 människor nå står utan arbete och långt fler är i färd med att miste jobben sin heller.
13: Ja, det är jämpe svårt de som miste jobben sin och det er, det är nog vi är nötta göra något med, men vi vet att det att ge mer av samma det sin satsa mer på oljan, det vill ikke lösa problemet. Det vill göra det enda värre, det vill skjuta problemet framover och och det större i framtiden istället för att satse på förnybar energi, satse på de jobbarna vi ska ha det er det vi vil, og vi vil heller bruke alle de pengene som vi i dag bruker på oljeindustrien. Vi bruker 25 milliarder i året på å subsidiere oljeindustrien, så da vil vi heller bruke de pengene på på de næringene som skal gi arbeidsplassene for fremtiden og gi fornybar energi for framtiden. Det, det å fortsette å satse på olje det er totalt uansvarlig. Altså.
10: Grimt sagt. Dette er jo direkte feil. Saken er rett og slett at Norge har den mest miljøvennlige produktionen av alle land. Og hvis det var slik at hvis Norge kuttet sin produksjon så reduserte man forbruket i været. Da har resonemanget hengt ihop. Men saken er jo det at verden etterspør petrolens produkt og da er spørsmålet hvem kan fremskaffe dessa så lenge som behovet er der og behovet er der i mange tider. Ja, Norge gjør det. Vi gjør det på en miljøvennlig måte og da er det meningslig at vi skal stenge ned vår produksjon fordi at andre land skal ta over. Og det er jo en av grunnene til at vi fortsatt vil ha en lav pris fremover. Vi ser nå at hvis man får i stand en avtale knyttet av atomkraft i, i Iran, så vil, vil sannsynligvis Iran få komme inn på markedet. Det betyr at man får en 28 million tonn Eh, eh, eller fat eh, til, til markedet, mm. som vil presse priserne ytterligere. Og det betyr jo det her er jo ikke mangel på olje i, i verden, og det er ikke det som er. Men, men det som er poenget, og det som Miljøpartiet og Grønne bør være med og, og gå i bresjen for, det er at vi bruker oljen og at vi finner måter å ta ut klimaskadelig gass på ved bruk den. Det kan vi være enige om å satse på. Men vi kommer aldri til å nå i mål ved at Norge reduserer sin produktion. Det blir ikke, menneskeligst.
13: Nå har, FR, altså nå har regjeringen snakket om at vi ska få till det gröna skiftet i festhaller i en evighet men vi ser fortsatt ikke hva dere egentlig har tenkt til å gjøre for hvis dere fortsatt skal driva och skriva skapplette istedenfor å skapa arbetsplatser som vi behöver för framtiden så förstår jag inte vad du menar och i tillägg så är det sån att hvis vi får en global klimatavtale sån som vi håper och som Norge och regeringen arbetar för i Paris till vintern så vill ikke norsk olje være konkurransedyktig uansett, da skal den bli liggende, vi ska ikke ta den opp, og da er det uansvarlig å fortsette å på det og vet der. du hva,
0: det som er så trist er at de, alle de argumenten dere fortsatt har må dere ta utenfor studioet har for tiden å være ute, men tusen takk for at dere kom till Dagsendaten, Oskar Grimstad og Lan Marie Berg. Årets kommunevalg blir det første på 95 år, hvor man kan kjøpe øl og vin på valgdagen. I fjor vet dere nemlig Stortinget at det ikke lenger skal være forbudt å selge alkohol på valgdagen, og nu er det opp til kommunene om det skal åpnes opp for ølsalg i butikkene. I Oslo er det allerede bestemt at ølsalg skal tillates. Nå er Trondheim siste kommune ut, hvor alkoholforbudet nå står for fall. I hvert fall hvis du får viljen din Merete Baustad-Rannum, kommunalråd for Høyre i Trondheim, Hvorfor vil du ha ølsalg på valgdagen?
14: Jo, fordi at i dag er blitt en symbolregel uten særlig praktisk betydning. Både i Trondheim og resten av landet så er det cirka en tredjedel av oss som velger å benytte muligheten til å forhåndstemme. Og det har vært skjenking av alkohol til at i mange år, så da blir det jo litt rart at det ikke er lov til å også selge øl hvis en forretning ønsker det.
0: Heide Grinne, Stortingseptiment for Senterpartiet. Du er ikke spesielt begeistret for tanken på alkoholsalg.
15: Nei, vi har jo vært imot de liberaliseringene som har vært gjennomført, og nå er det jo Trondheimspolitikere som ska avgjøre det her, selvsagt, men jeg vil absolut råde
0: dem til å ikke åpne for det. Hvorfor det når så mange forhåndstemmer, og det er ikke noen stor fare for fyll og feilstemming på valgdagen?
15: Jeg mener det fortsatt er behov for å understreke at valghandlinga er en høytidlig handling, og vi kan gjerne ha den symbolpolitiken som Merete kaller det, at på valgdagen så, så er det en annerledes dag, og jeg har ikke merket noen rop der ute, hverken fra forbrukere eller i og fra butikkene, om at de ønsker en endring på det dette her. Mm. Så jeg, jeg tror det er veldig bra at vi fortsetter den tradisjonen som er, og jeg må si det er veldig pussy når Høyre i Trondheim nu vil ha en hastebehandling på det her for å skynde så det her skal kunne gjennomføres på årets valg. Det er jo, det er jo absolutt ingen hastesak som, som Trondheims politikere bør behandle sånn, men de bør behandle det under revidering til, til handlingsplanen sin, som de skal revidere neste år.
0: Med dette, Baustad og Rannum, hvorfor haster det så fælt?
15: Ja, jag vill ju först säga si det att det
14: jag helt är enig med Greni är att det är viktigt att ha respekt för valgdagen, och det gör vi vi har gode valmedarbetare det att det är ro och orden och skicklighet i vallokalen och att vi lägger gott till rätta för de som önskar och får Men att ha förbud där det som må begrundas och ikke det att ge en tillåtelse. Vi sen förretning önskar och tillåtölsalgs så bör man få lov till det. Och til så till
0: folket som ska stämmas jag böcker vara edrune när jag stämmer.
14: Faktiskt så må du inte det idag, men det som är viktig, det är att man ikke förstyrr andre. Därför så är det viktigt att vi har erfarne valgarbetare som är gott upplärd i hur man ska hantera situationer. Jag vill ju se si att det är ett större problem for demokratin att vi inte har större valgdeltagelse, för exempel bland unga mänsker.
0: Men tror du den blir större vid att du får lov att sälja alkohol på vardagen då?
14: Nej, det tror jag inte har någon betydning, men jag syns att det faktiskt är viktigare än att ha symbolregler som inte har någon praktisk betydning.
0: Men du, denna den, mot alkoholsal blev infört i 1920 och hensikten var att säkerr ro og värdighet i stemmelokalen är det inte snäv och selv om det är en symbolhandling är det inte riktigt att det ska vara någon höytid över detta.
14: Jo, det syns jag faktiskt det är också. Eh, jag syns det är höytid och ordlighet i vallokalen, men det är ju också avhängigt av om en dagligvaruförretning säljer öl eller sider. Alltså vinmonopolet kan ju nå ha uppe. Man kan till och med eh sprit på på schenkesteder så sånn att det har ju ingen betydning om det är uppe i en dagligvarehandel, også for øl
0: på, øl på en vanlig mandag. Heidegrene, er dere bare litt bakstreversk i Senterpartiet?
15: Nei, det vil jeg absolutt si, og jeg vil påstå at det at det selges i en dagligvarebutikk, det ene eller andre, eller i en bar eller i en restaurant. Og, og som sagt, det har ikke vært noe rop fra kommunene, eller hverken fra næringen, eller fra forbrukeren, om at dette er et problem. Så det här är en ren sån populistisk utspel och det förvundrar mig väldigt att de vill ha det här behandlat som en hastesak och inte en grundlig behandling sammen med när de da ska revidera handlingsplan för det alkoholpolitiska arbetet i Ronneby kommunen.
0: Men är du känner med mig att ett mycket större och viktigare problem är den sviktande valdeltagelsen bland unge människor. Varför har fokus på detta här?
15: Jo, det er vi selvfølgelig enige om. Med. Dette er jo en, en liten sak i forhold til det, men det løser jo absolut ikke det problemet. Dette er en utfordring som gjelder alkoholpolitiken og selv om dette er en veldig liten og marginal sak, så har det isolert sett, så har det gjennom de siste årene vært i små skritt i liberaliserende retning når det gjelder alkoholpolitiken Stikk i strid med det folk faktisk ønsker, for mm. Sirus sin siste undersøkelse viser jo at innbyggeren i Norge vil ha en mer restriktiv alkoholpolitik ikke en gradvis liberalisering.
0: Om Merete Bæstad-Randhøm, helt til slutt, vi drikker jo mer enn vi gjorde bare på 90-tallet. Er det noen grund til att vi skal ha enda flere dager hvor vi kan nyte alkohol?
14: Det som er viktig er at folk flest har forståelse og respekt for de forbudene vi har. Mm. Og så har jo regjeringen gjort en masse nettopp for å bedre forholdene for husmissbrukere, for exempel Det er jo en stor satsing som, som Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen har gjort der, og det skal vi være veldig glad for.
0: Og denne samtalen har etter det jeg skjønner ikke fått deg til å forandre meningen når det gjelder alkoholsalk på valgdagen. Jeg må si tusen takk til Merete Baustad-Rannum og til Heidi Grening. For denne utgaven av Dagsnytt 18 er nemlig over. Ansvarlig for sendingen i dag var Ida Tune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en riktig god kveld.